0: Die Nachricht hat nicht nur den Vatikan wie eine Bombe erschüttert. Kardinal Angelo Beccio ist gestern Abend zurückgetreten und hat seine Rechte als Kardinal niedergelegt. Der Italiener war von Papst Franziskus erst vor zwei Jahren zum Präfekten der Heiligsprechungskongregation ernannt worden, sollte zudem den Malteserorden spirituell erneuern und war zuvor jahrelang der mächtige Stellvertreter der Sostituto im Staatssekretariat. Und nun? Warum Beccio zurückgetreten ist, dafür gibt es offiziell noch keine Begründung. Was den Mann nicht davon abgehalten hat, jetzt schon in der italienischen Presse mitzuteilen, dass er unschuldig sei. In einer Konferenz am heutigen Freitag beteuerte Beccio und bekräftigte, dass er alle Vorwürfe über irgendwelche Vergehen ausräumen möchte und auch der Papst grundlos über ihn verärgert sei. Wörtlich sagte Becciu, ich fürchte keine Verhaftung, weil ich keine Verbrechen begangen habe. Punkt. Auch die Familie des Kardinals hat dementiert, Gelder erhalten zu haben, wie das italienische Magazin Espresso berichtet. Diese Behauptungen sind falsch, betonen vor allem auch die Brüder des Kardinals, die davon laut dem Magazin profitiert haben sollen. Ob es für Batu demnächst juristische Konsequenzen geben wird, ist unklar. Klar ist, es müssen schon sehr schwere persönliche Vergehen sein, wenn ein Kardinal von seinen Rechten zurücktritt und zwar unfreiwillig, wie nun auch bekannt ist, nach einem persönlichen Gespräch beim Papst. Angesichts dieser dramatischen Entscheidung von Papst Franziskus und angesichts der Medienberichte stellt sich vor allem eine Frage. Welche Rolle hat Kardinal Becciu in den Korruptionsaffären und Finanzskandalen gespielt, die das Staatssekretariat erschüttern und auch das Reformprogramm des Papstes massiv in die Schieflage gebracht haben? Außerdem war es Becciu, der Beobachtern zufolge die Reformen von Kardinal George Pell, als dieser Präfekt des Wirtschaftssekretariates war, systematisch ausbremste und blockierte, so Beobachter, so lange, bis Pell nach Australien zurückhabe müssen, bekanntlich, um sich vor Gericht für Vorwürfe zu verantworten, für die er freigesprochen wurde. Aber bis dahin war der robuste Australier nicht mehr im Vatikan und im Staatssekretariat wurde, wie CNA maßgeblich mit recherchiert und berichtet hatte, auf Pump eine Luxuswohnung in London erstanden, über eine Finanzierung, deren Geldgeber sogar die Schweizer Behörden auf den Plan rief. Weitere Hintergründe dazu lesen Sie auf cnadeutsch.de. Kardinal George Pell hat indessen am heutigen Freitag eine Stellungnahme zu der Nachricht von Batchews Entmachtung veröffentlicht. Darin teilt er mit, dass Papst Franziskus gewählt wurde, um die Finanzen des Vatikans aufzuräumen und wörtlich weiter. Er spielt ein langes Spiel und ist für die jüngsten Entwicklungen zu danken und zu beglückwünschen. Ich hoffe, dass das Säubern der Stelle sowohl im Vatikan als auch in Victoria weitergeht. Zitat Ende. Mit Victoria ist natürlich der australische Bundesstaat gemeint, dessen Polizei und Justiz gegenüber Pell alles andere als das abgegeben haben, was man in Rom eine Bella Figura nennt. Apropos Bella Figura in Rom. Kommen wir zu den neuesten Konflikten mit der Kirche in Deutschland, die diese Woche wieder eine Absage aus dem Vatikan kassiert hat, wie Rudolf Gehrig berichtet. Wie sehr müssen deutsche Katholiken eigentlich
1: fürchten, dass sich die Kirche in Deutschland von der Weltkirche abspaltet? Glaubt man dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, dann gibt es nichts zu befürchten. Der Limburger Bischof sagte erst am vergangenen Dienstag bei der Eröffnung der Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz wörtlich, es gibt keine Tendenzen, uns irgendwie als Nationalkirche abzugrenzen. Nicht nur der sogenannte Synodale Weg hat bei vielen Katholiken dennoch die Angst vor einem weiteren Schisma geweckt. Vor allem der jüngste Vorstoß des ökumenischen Arbeitskreises der eine Mahlgemeinschaft zwischen Protestanten und Katholiken fordert, hat für Zündstoff gesorgt. Besonders pikant, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, also Betzing, ist als Mitglied dieses Arbeitskreises maßgeblich am entsprechenden Dokument beteiligt, das eben jene Forderungen stellt. Das hat dazu geführt, dass der Limburger Bischof vor kurzem einen Brief aus Rom erhielt. Darin meldete die Glaubenskongregation massive Bedenken an. Sie betonte, dass die lehramtliche Auffassung in der Unterscheidung zwischen einer katholischen Eucharistiefeier und einem protestantischen Abendmahl zu gravierend sei, um eine wechselseitige Teilnahme zu ermöglichen. Wenige Tage später traf die Deutsche Bischofskonferenz am 22. September in Fulda zu ihrer Herbstvollversammlung zusammen, Kurz vor der Eröffnung erschien ein Interview mit dem Präfekten des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, Kardinal Kurt Koch. Darin betonte Koch nicht nur, dass die Bedenken der Glaubenskongregation sehr schwerwiegend sind. Auch Papst Franziskus sei besorgt über die Vorgänge und zwar über die Situation der Kirche in Deutschland überhaupt. Dass Betzing über diese deutlichen Stoppschilde aus Rom verärgert war, wurde bereits während der Vollversammlung deutlich. Am Donnerstag wurde dann auch noch der E-Mail-Verkehr zwischen dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz und dem Apostolischen Nuntius in Berlin, Erzbischof Nikola Eterowitsch, veröffentlicht. Eterowitsch hatte das Schreiben der Glaubenskongregation zuerst erhalten und es nicht nur an Bischof Betzing, sondern auch an die übrigen Bischöfe in Deutschland weitergeleitet. Darüber ärgerte sich der Limburger. Darf ich Ihnen rückmelden, dass ich dies als einen ungebührlichen Vorgang empfinde, antwortete Betzing wörtlich. Es sei ihm als Adressaten, Zitat, ganz gewiss zugestanden, das Schreiben zu einem geeigneten Zeitpunkt vor der Herbstvollversammlung allen Bischöfen, auch den Weihbischöfen, zugänglich zu machen. Dies ist doch wohl der übliche und schickliche Weg, so der Bischof. Zwischenzeitlich war der Brief auch in die Hände der katholischen Wochenzeitung die Tagespost gelangt, die darüber berichtete. Auch CNA Deutsch liegt dieser Brief vor. In der Vorversammlung sollte über das Papier des ökumenischen Arbeitskreises abgestimmt werden, doch dass nun schon vorher über die unmissverständliche Intervention aus Rom berichtet wurde, machte den Vorsitzenden wütend. Wörtlich schrieb Betzing an Eterowitsch, Herr Sie sehen mich über diesen Vorgang sehr verärgert. Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass ich Sie in der Vollversammlung am Dienstag danach fragen werde, ob es sich hierbei um ein Versehen, das wäre misslich, aber verzeihlich, oder um einen begründeten Vorgang handelt. Zitat Ende. Inwieweit innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz das Schreiben tatsächlich diskutiert wurde, ist natürlich nicht bekannt. Offensichtlich ist jedoch, dass der Vorstoß zur Interkommunion vorerst gestoppt wurde. Bischof Betzing selbst gab in der Pressekonferenz am Donnerstag bekannt, dass man aus Respekt vor den kritischen Anmerkungen der Glaubenskongregation nicht über das Papier abgestimmt habe. Stattdessen beschäftige sich nun die Glaubenskommission der Bischofskonferenz damit, um auch den Lehramtlichen Einwänden Rechnung zu tragen. Wie Sie, liebe Hörer, vielleicht mitbekommen haben, war auch CNA Deutsch bei der dreitägigen Vollversammlung der Bischofskonferenz in Fulda vor Ort. Unsere ausführlichen Hintergrundberichte können Sie jederzeit nachlesen auf unserer Homepage unter www.cnadeutsch.de. Besuchen Sie uns dafür gerne auch
0: auf unserer Facebook-Seite oder folgen Sie uns auf Twitter. Vielen Dank, Rudolf. Zum Schluss noch eine richtig schöne Nachricht. Der Sohn des britischen Premierministers Boris Johnson wurde Anfang des Monats bereits katholisch getauft. Das bestätigte das Bistum Westminster am Dienstag dieser Woche, wie die Catholic News Agency CNA berichtete. In der Erklärung vom 22. September hieß es, wir können bestätigen, dass Wilfred Johnson am 12. September 2020 in der Kathedrale von Westminster in einer privaten Zeremonie, an der beide Eltern und eine kleine Anzahl von Gästen teilnahmen, in Übereinstimmung mit den aktuellen Richtlinien wegen Covid-19 getauft wurde. Wilfred Laurie Nicholas Johnson wurde am 29. April 2020 geboren. Bei der Bekanntgabe der Geburt ihres Sohnes auf Instagram sagte Carrie Simons, dass er Wilfried heiße nach Johnsons Großvater Laurie zu Ehren des eigenen Großpapas sowie Nicholas nach den beiden Ärzten Dr. Nick Price und Dr. Nick Hart, die das Leben des Premierministers retteten, nachdem dieser an Covid-19 erkrankt war. Ich könnte nicht glücklicher sein. Mein Herz ist erfüllt, schrieb die junge Mutter. Johnson ist der erste getaufte Katholik, der britischer Premierminister geworden ist. Stuart Reed, ebenfalls Katholik, der zur Zeit Johnsons als stellvertretender Herausgeber des Magazins The Spectator tätig war, sagte gegenüber der Catholic News Agency, er glaube, dass der Premierminister die Entscheidung, Wilfred katholisch zu taufen, sehr ernsthaft und bewusst getroffen habe. Reed weiter. Boris ist nicht der offensichtlichste Christ in Westminster, aber sein Kind von der Katholikin Carrie in der Kirche taufen zu lassen, ist mit ziemlicher Sicherheit nichts, was er in einem Anfall von Ironie getan hat. Die hebt er sich für die Downing Street auf. Was Boris offenbar getan hat, ist, seiner Frau nachzugeben, wie es ein guter Mann tun sollte. Aber vielleicht steckt ja auch mehr dahinter. Zitat Ende. Was hinter den Nachrichten steckt, das hören Sie wieder nächste Woche, so Gott will. Das war der CNA Deutsch Podcast am Freitag, dem 25. September 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Immer. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und bis dahin eine gute Zeit. Wir hören uns.